0: Hello, 大家好，欢迎再次回到 Steady Plan 的 Podcast。我是主持人俊伟，我
1: 是另外一个主持人 Dicky
0: 。Hi Dicky， 如果你是第一次听我们节目的话，那我们节目的宗旨是希望可以提供一个让年轻人一起学习成长的平台。我和 Dicky 两个年轻小伙，我们会用最白话的语言，把生活周遭大小事带入理财投资的观念。那我们也会分享一些在资本市场里的新鲜事。今天的内容呢，就是分享这个关于资本市场的这个新鲜事啊，也就是2022年啊，到年尾了嘛， 2 0 2 2年有可能发生的黑天鹅事件。因为接近年尾了嘛，所以我们就来预测一下啊，明年到底有可能发生哪一些黑天鹅的事件啊。不过在进入今天的内容之前呢，我们先来回顾一下上一期内容。上一期呢，我们是讲到这个融资啊。啊，就是你常常听到这有什么 A、B、C 轮的这个融资啊，到底是什么来的？我们在节目中也讲解了关于融资啊到最后上市的过程，所以有兴趣的朋友记得要去收听。OK， 我们回来，今天听了今天这个内容呢，我们会学到什么？我们可以更加的了解当前这个宏观经济的发展。然后我们可以通过这些经济的走势，我们去抓住明年的投资方向。OK， 那我们把时间交给 Dicky
1: 。所、so, 以今天的主题会比较不一样哦，就是会我们会大致上根据今年的种种的这个行情来预测明年的大致上的投资方向。首先呢、啊，我不知道大家有没有去呃关注，就是这个呃 Bloomberg， 也就是蓬勃经济这个呃。呃，这个机构啊，它就是有研究，就是哎，大多数这些呃投资机构，他们对明年的基本预测的这个呃行情，就是啊，经济他们会复苏，然后整个通货膨胀的这个呃情绪也会降,降下来，然后货币政策呢也会从那些鹰急性啊宽变成宽松模式的这种转变了、啊。可是这些因素啊。它并不会在2022年如愿以偿的去实现，为什么呢？因为有很多这种因那种因、e, 因素啊，会让这一些呃预测会出现偏差，真的是太多太多了。打个比方，就好像在最近呃1一月多的时候，就来一个 Omicron 的这个病毒啊，然后这个呃通货膨胀哎居高不下、哦，因为大家都不能工厂的部分也不能完全如愿开工嘛，还是有一些能开，有一些不能开。然后美联储又又首次又加息啊，加上今年的中国恒大的危机啊，台湾冲突，新兴市场发生一些呃呃挤兑的这些事情，然后有关于脱脱欧啊、新欧元危机啊、中东火药桶、食品价格上涨，所有这些刚刚我讲的这一些事情，都可能让这一些事态向错的发展的导火索来了。也就是说，这一些事情会导致到明年的投资方向变得非常的模糊啊。所以接下来我们会探讨2022年呢、啊，影响这整个经济的这个潜在因素。首先，我们先来去探讨那个呃 ，omicron 以及各国封锁的这个影响啊。你看哦，现在对大家对这个 omicron 的这个呃病毒啊，哎，他们这个盖棺定论的时间为时过早了。其实很显然，它是比。就前几代那些呃病毒啊，它更具传染性了，但可能也没有那么致命。这个不是我讲啦，那个是他们这些呃研究人员他们所提供的这个数据讲的、啊、然后他们也是有讲，哎，这将帮助世界回到整个疫情爆发的这个常态啊，也意味着他们在整个服务里面呢会投入更多的资金、啊、然后他们要封城，还有整个疫情啊，那么让人们减少外出纠缠。还有前往的健身方案、啊，所以你看到、哦，就是因为这样子的情况，哎，我们可能会回归到这样，呃，去年的这个 MCO 状态。可是这个东西它有可能发生，可是它很难像去年这样子，因为再一次的经济封锁啊，不要讲外国啦，马来西亚都顶不住你了。也许我们真的没有这样 lucky 了，因为这个是更具传染性、跟致命性的这个病毒将会拖垮这个经济啊。但即使在2021年最严厉的这个、呃、防疫措施实施三个月，没有记错的话，好像是大概呃六七八啊，这三个月没有记错的话，我们马来西亚就实施个很严厉的这个防疫措施。像英国这样子的国家，已经朝着这个方向前进了，你知道吗？也就是会导致可能整个2022年的这个经济增长率啊放缓至 4.28%。在这种情况之下啊、哦，哎，我们的这个需求啊，会变得更弱，也就是每一每一个、每一样东西、每一样产品的需求变得更弱，因为供应商很难把产品出到海外嘛。那么，全球供应问题也是可能会延续下去的，也因为更多人也会被排除在这个就业市场之外啊，导致到呃失业啊，还有很多人无法就业啊，就是在家工作领政府的这个救济金这样子啊。然后整个物流的部分呢、啊，也会更多的混乱啊！可以分享经呃最近这呃这两个礼拜的经验啊，就是我最近有买肉干，然后我又把我的这个肉干呢，我要继续懂嘛。结果这个物流呢，这问题真的是，我觉得应该是在不只是马来西亚，很多国家其实也是会的。就你寄到那一边，可能他那边仓库的人没有去很及时的把你的货品交到这个客户手中啊。所以这个也是其中一个呃真实的体验，也是发现到，就是虽然这个呃物流的这个经济会慢慢的成长，可是就是因为整个疫情哦，导致到全部都要遵守 S O B， 然后整个这个物流的这个呃过程啊，就变得比较混乱，整个客户体验没有这样好啊。所以这个就是其中一个 Omicron 它以及这个各国封锁的影响，会影响2 0 2二年这个经济其中的因素了、啊。
0: 那除了这个 Omicron 病毒的影响，还有现在整个世界最大的问题就是关于到这个通胀的威胁。在2021年年初啊，就是大家或者是美联储就是预计美国今年年底的通货膨胀率大概会在两个八千左右，结果刚刚出炉的这个通胀率直接快要逼近这个七八千啊，超过三倍啊。这一次啊，市场它普遍预期呢， 2 0 2 2年啊，通畅率会在年底前接近这个目标的水平。可是，当然严重看走眼的可能性，我觉得是有可能全在的啦。虽然很多人都讲哦，是这个 Omicron 啊导致这个通货膨胀率啊这么高，可是我觉得这个 Omicron 呢，它只是潜在原因之一啊。在美国呢，已经快速升高的薪资水平，因为就是人手不足嘛。所以这个薪水它就升到很高。那目前来看的话，这个薪资水平还是在不断的攀升。那俄罗斯和这个乌克兰呢之间的紧张局势啊，也会导致这个天然气的价格飙飙升。那随着气候变化呢啊，也会带来更多的破坏性的事件，那也会导致这个食品的价格上涨啊，尤其是在马来西亚，我相信如果你有去菜市场买菜或者买肉的。啊，你们都可以感受到最近这个菜的价格啊，已经涨到很高了。当然啦，并不是所有的风险都指向一个同一个方向。例如呢，新一波的疫情，它也有可能再次打击这个本来就已经很惨的这个旅游业。然后，因为啊不能够出行，所以这个油价呢也有可能被拖累啊下滑。虽然如此，综合的影响还是会导致这个。经济膨胀啊，还有美联储呢，或者是其他的各国的央行，他们就要在这里面就是做出艰难的取舍了。这一个方面呢，就是要提到加息了。OK， 美联储在最新的这个会议啊，它也明明有没有也宣布，就是在明年3月会结束这个 QE， 就量化宽松啊，回购债券的这个呃动作。那他这样子呢，会导致这个新兴市场变得更加的脆弱。预计啦，美联储在明年会进行加息，那也意味着新兴市场可能会出现大跌。美联储加息就代表说美国的利率上升嘛，美国利率上升就代表说美元也会上升，啊，美元上升的话就会导致发展中经济体的这个资本外流，就是他们会更容易的出货，啊，也会导致这个货币的危机。举个最典型的例子啦，就在2013年和2018年的时候，受这个影响最大的就是啊，阿根廷、啊南非和这个土耳其这三个国家，他们就是因为美联储利率上升，结果导致本国当地的国家的货币暴跌。根据这个彭博经济研究汇编的一系列指标，这三个国家加上埃及、巴西，会是2022年的五大风险经济体。不过相对来说，沙特阿拉伯啊、俄罗斯啊和台湾啊，他们的债务就会比较少，项目就非常的多，所以呢，在新兴市场中啊，资本外逃的风险也是最小。这边我们总体是讲说，对新兴市场会有很大的影响，但是啊，主要还是就是阿根廷、南非、土耳其、埃及、巴西这五大会影响比较多。可是。沙特阿拉伯、俄罗斯和台湾，因为债务比较少所以就是他们的这个可能受的影响不是这么的大
1: 。是的，所以这一这个就是关于这个美联储加息过后影响的新兴市场。其实对我来对我来说呢，新兴市场它呃受到的影响哦，其实只是一个呃个别性的，它不是全面的。所以其实还是有很多潜在的这个投资机会啊。所以接下来我们再看哦，就是这个呃。整个全世界的这个财政政策所影响的未来啊，所以也就是各国的这个政府呢，在疫情中哦，哎投入了大量的资金去支持这个劳动业者，还有这些企业，很多国家都想要在这个时候啊勒紧这个钱袋子啊。看瑞士银行，他们估计啊，就是二零二二年啊，他们的公共支出下降达到全球 GDP 2 5五千左右，差不多就是二零零八年金融危机后。导致经济复苏放缓，财政这个措施的五倍啊，这里你可以看到，就是整个这个财政政策的这个未来啊，它会这个疫情它这个影响非常的大，导致到他们的这个呃支出啊下降到降降低啊，但是其实也是有例外的，就是日本的这个新政府啊，已经宣布了又一项这个呃创举啊，也就是这个刺激的计划。而这个中国当局的这个呃长期财政紧缩后啊，也暗示哎将会转向宽松模式，以来支持这个经济啊。所以其实你看各国的这个呃财政政策的这个未来啊，他们都会再去根据大趋势的这个行情来去调整他们的这个财政预算了。如果放眼到马来西亚的话呢，就是马来西亚的财政预算案其实也是拨款的，其实也是相当相当多，也就是。其中一个就是拨款，在这个呃 ，E S G 啊，这个就是碳中和的市场也是比较多，然后还有投入在一些其他的这个振兴中小企业的部分，也他们也是有这样子的这个些打算啊。所、so, 以这个就是各国他们不同的这些策略，来去缓和这个全球这个新经济暴跌的这个部分啊，他们已经尽了他们的能力啊。所、so, 以接下来我们再探讨，就是诶，这一个英国脱欧的这个影响。这点，这个英国和欧盟之间啊，有关这个北爱尔兰定义书的这个谈判事啊，一必将会延续到2022年，达成共识将是非常艰难的这个过程啊。那么，相信很多人也会去好奇，就是如果这个谈判破裂怎么办？那么，根据过去的这个英国脱欧的引发的事件来看呢，这种不确定性的这个打击商业投资啊。会拖累这个英镑了，所以也就是从而推高这个通胀水平啊，就是侵蚀当地人们的这个实际收入啊。如果这个英欧爆发全面贸易战啊，关于这些关税和物流困境，可能会推高价格、啊，所以外面的这些产品进来我们本地啊，或者是我们东西要过去那边啊，真的会被差很高的税务、啊，就是因为他们这个影响导致到我们这一些。小的国家，如果要去到他们出货到他们的地方，哎，可能我们会有遭受到那些税务的部分啊、物流的部分那些影响。这里我们接下来在探讨这个地理政治的部分将影响整个投资决策。所以我们可以看到，就是哎，在这个台海局势啊，在任何的这个升级方面啊，包括封锁啊，或者是大陆直接入侵啊，哎，都可能会将其他全球主要大国拖入其中。其中也包含了美国了，以、so, ，超级大国这个战争其实是最糟糕的这个情况啊。其他假设的情景包括就是哎，将冻结中美关系的这个制裁行动啊，这个是很可能的哦，以及这个台湾半导体企业的这个崩溃啊。所以这个台湾芯片行业啊，对于这个智能手机到这个汽车全球多个行业啊，哎都有至关重要的影响。这点大家有没有发现到？就是其实。当你在每一个国家里面占领一个经济重大的体系的时候，像是台台湾，它的这个其中一个最大的企业台积电，它几乎就是影响了全球的这个呃半导体的供应的部分。台湾它的地位就是因此而整个上升了，导致到其他各国他们这些情况啊都会去讲：哎，今天我要拿到台湾的这个资源，我们要讲去巴结好这个台湾。啊，都是我们的看法了，没有对，没有错的。说点这个，其实就是会导致到今天，谁可以拿到这样子的这个货源，或者是有这样子的这个优势，他们就会拥有这个称霸的这个地位啊。这个只是一个呃情景的假设啊，只不过地理政治它的确是影响的。二零二二年的整个投资局势
0: ，讲完这个地理的这个政治，那我们就来讲一下，就是人最基本的这个生存的。东西只是关于到这个食品啊啊，自古以来呢，“民以食为天”这句话大家都听过了，我相信。所以过往的历史还告诉我们，饥饿一直是导致这个社会动荡的主要因素之一啊。啊，像我前面该有提到，就是说目前全球的这个食品涨价已经是来到一个非常非常严重的这个地步了。那、啊、主要原因也是因为受到这个天气的影响。啊，尤其是在美国或者南美那边，它受到这个干旱、还有降雨或者等等的恶劣的这个天气影响，导致产量减少。还有就是这个能源危机，它危及到这个化肥，就是肥料的行业。啊、还有就是疫情导致的这个运输成本飙升，还有就是劳动力短缺。啊，这也导致了这个食品生产加工的成本上升。那成本上升呢，最后也会转嫁给这个消费者，消费者会去买单啊。不过我们都知道，就是像我刚才提到的啊，饥饿或者是食品是人们都需要的一些，就是这些吃的东西啊，就是人们每天都需要的。所以一旦这些东西涨价啊，一开始会最感感受最深的就是这些民众啦、啊。啊。所以在2011年的时候啊，这个有历史的哈。食品价格飙升导致了这个一系列的这个民众抗议问题啊，尤其是在这个中东的地区就有这个抗议的事件，啊，所以也导致了一些民变，也有可能会造成这个民变或者是局势变化的这个政治局势变化的出现，啊、所以虽然讲啦，民变这个是少见的局部性事件，但是在更大的范围或者是地区啊，会有这个动荡、政治动荡的风险是真实存在的。啊，毕竟一张民众抗议啊，肯定会有一些不太愉快的事情发生，这也会导致整个市场变得不是这么安宁，股市也会随之的下跌。这个是我们讲的最后一个的有可能发生的黑天鹅事件。那我来总结一下，我们刚才前面讲的啊，今天的内容会比较的，可能听起来好像会比较的难啊。不过来最后来总结一下啊，我们刚才有讲到几个。嗯、呃，几个的这个黑天鹅事件，首先第一个就是 Omicron 或者是变种病毒对各国封锁的影响，第二个就是通货膨胀的威胁，第三个就是美联储加息或者是各个国家的央行加息会导致这个市场变得更加的啊、呃、疲弱，然后还有就是财政政策会怎样去做，就是、未来的财政政策会是怎样的还有就是英国脱欧会怎样？还有就是地理政治，就是啊，尤其是就是美国啊、中国啊、还有台湾啊这些，啊，中美的那个贸易战啊等等之类的。然后最后就是食品价格和动荡。那我对2022年的行情的掌握呢？其实我觉得啦，并不是所有的这个风险都是下行的啊。比如说啊，美国的政，美国的预算政策可能会比日前看来更具扩张性。也就是让经济远离这个财政悬崖的边缘，并促进成长。那在全球的范围呢？啊，因为这个疫情时的这个刺激政策，或者是封锁时的这个开支的节省，那家庭的储蓄率也会变高啊。就是大家因为疫情嘛，没有出去，所以薪水就没有地方花啊，所以他的家庭的储蓄率就提高了，所以他们的。支消费支出速度如果快过于预期，就是疫情后的报复性的这个消费，如果高过预期，那经济也会加速成长。还有就是啊，关于到这个 ESG 啊，目前呢，世界各大机构他们就已经对这个 ESG 评级已经非常的越来越重视了。所以呢 ，ESG 的评级高低，它会直接影响这个外国企业外资啊是否要直接投资这个企业。所以你可能觉得 ESG 不重要，但是对外国人来讲，这是重要的。所以与其没有还还不如有，是这样的一个意思。所以这样的举举措呢，它也会带来一些与环境啊、社会啊，还有公司治理啊，也就是 ESG 相关的投资机会。所以我相信啊，在未来的呃这个 ESG 啊，会变成一个在投资里面会变成一个非常重要的考量。所以。可再生能源，还有就是天然气的供应商，也会在从这边的转型里面会受益啊。这个是我们的一些看法啦。那、啊、除了这些、啊、d i c k y 你有没有什么要讲的吗
1: ？OK， so 基本上今天都是分享关于整个2022年可能会发生的这些情况啦。所以其实这些情况，大家不要看的那么悲观啊。我们讲到也是悲观这样子，其实这整体上来说呢。如果大家细细发现呢、啊，就是过后重回重新听回我们这一集的 podcast、哦、我相信你会发现其实当中有很多潜在的投资机会的。其中一个我给大家也不算是一个 tips， 但是它是一个很好的一个参考点，就是哎，全球各国都已经关注这个 ESG 这个呃碳循环、碳综合的这一个市场了，全球的这个呃机构啊。对这一些企业，这个碳循环的部分，他们有个叫做呃 carbon credit score 看得很重，所以基本上，如果你投资于这些市场的话呢，那么它未来它也非常有潜在的这个成长机会啊！我不代表这个我讲了，就你可以去投啊，大家还是要去独立思考来去分析适不适合自己。OK。所、so, 以它其实就是一个潜在的这个市场跟机会啊，因为大家都关注这一边啊，这个碳循环、碳综合的部分。所的，除了这一个之外呢，那么还有什么大家可以从今天的 podcast 里面听出来？诶，它未来的潜在市场，诶，悲观的同时，它是不是有延伸一些其他的机会呢？俗话说，危机就是转机，富贵险中求，这些东西大家一定一定要记得。所以大家别那么悲观， 2 0 2 2年的市场它还是有很多潜在机会等着你们去发掘的。OK， 所、so、以今天我们这个呃分享就到这里，所、so、以我们下一期节目再见，拜拜拜拜。Bye bye